0: 今天啊，我们把上周的留言给大家做一次互动啊。首先是孔雀翎311这位朋友，他说：“白老师，我今天闲来无事算了一下格力未来2019到2028年十年间的净利润。2 0 1 8年的年报预报呢，净利润是260亿，按照每年 10% 的增长算了一下，未来十年净利润总和为4500亿。就是说。”现在格力电器的市值应该是四千五百亿，合理对应的股价应该是七十五元，不知道这样算对不对？我觉得从你的表述来看，这样算其实是不对的，因为你这个里面没有说上 PE 啊，就是。它的市值其实它的净利润是乘以 P E， 但是你这里面没有算上 P E。那这样啊，我是在那个就是喜马拉雅这里呢发了一个图给你，是我给你列了一份 Excel 的表格，按照你的思路呢，把从2018年260亿到每年 10% 的增长率，那净利润啊。啊，二零一九年是286亿，一直这样到下面， 2028年呢是674亿。那如果它的总股本不变的话，在2028年应该是 11.24 元的 EPS， 就是每股的盈余。对应的股价呢，这个不好讲，那要看是多少的 PE， 好吧？那现在来看是11倍不到的 PE。那如果当时市场如果给了格力相对一个比较正常和乐观的估值的话，如果15倍 PE。对应的总市值是一万亿，对应的股价呢是169元。如果是20倍的 PE， 对应的总市值是一万三千四百八十七万亿啊，一点三四八七万亿，对应的股价呢是两点两百二十五。那如果给了他25倍的 PE 呢？就是 1.68 亿万亿的市值对应的股价是281当然，这都是一些非常非常简单的数学计算。算完之后呢，我也是给你提了四个思考的题，也写在那个圈子里，请你去看一下，也思考一下。这如果四种现象和四种情况出现了之后，你又将怎么办？应该怎么来思考？好吧，去看看圈子吧。还有平淡杠第七这位朋友呢说。哎，老师啊，最近是牛市吗？最近涨得有点快啊，涨得有点让人慌张。P E 就算到，可是大环境很好也要走，对不对？他是说，如果 P E 到了很高的位置，就算大环境，就算当下是牛市，也要把它卖出，对吧？那他说这样的话，我就从17到18倍开始减持，虽然有一点点不舍得。如果你是一个相对比较保守，愿意。落袋为安的投资者呢？我觉得你从十七十八倍开始减持没问题。那如果从这样来看的话，格力还能够涨百分之五十才到你现在给的那个是七十八倍，对吧？那如果呃你把十七十八倍作为你第一次的减持的标准线的话，我觉得是 OK 的，是没问题的。那比如说第一次百分之十，第二次百分之二十，第三次百分之三十，第四百分之四十，按照一二三次的方式去减持是没问题的。呃，当然。这个我还是就像我跟你私信回复的那句话一样，就是我们做好了这样的规划和纪律呢，就要按照这样的去执行。在做事情之前做好计划，不要怕；然后呢，在做事情之后就不要去后悔，不能够在十七八倍减持，在二十五六倍又接回来，这就是典型的韭菜的做法和命运，好吗？平淡。还有呢，这位朋友的名字呢，我不念了啊，他是给我。留了好几条言，他说：“白老师啊，格力最近有没有最新的消息呢？”他也是说这次停牌的消息，我也是睡也睡不着，我把全部的家当都买了格力，还没有赚钱。那他呢又补充了一下他整个呃买格力的一些情况啊，他二二零一八年年初是买了格力，亏了八十万。那我看看啊，整个格力从二零一八年。下跌了百分之二十几，那这个确实你投入的本金不算少啊。现在快要回本了，但是这些钱现在也没有地方用。我想去做价值投资，我的预感格力会被阿里融资，你觉得呢？我把你的283个声音都听过了，就是283期节目啊，受益匪浅。我是一个小白，一点都不懂，这个是他给我留的言。那我呢也是非常诚恳的给他回了几条，我说从。公开的报道来看，那还没有任何可以去被证明的消息。那我觉得，无论后面的发展是如何，它，呃，就像你讲的一样，哪怕它被阿里呃融资了、入股了，我觉得哪怕得有三个涨停，但是我还要规劝你一句：切莫用你的全部家当买一个自己睡不踏实的公司。当然，我不是说格力。呃，它不是个好公司，你买了格力就会睡不着觉。但是你睡不着觉的原因，是因为你对它不够了解。它如果产生了一些波动下滑，包括你有浮亏的话，你确实是会睡不着觉的，哪怕是格力这次控制权的变更，白老师真的不知道会怎么样。那你的投入金额不算小，如果要长期持有，更要对公司了解和有信心。那第一个建议，我是给了你。要去多关注一下格力的基本面。第二个呢，如果你不想那么费事的话，你可以去听我的节目。另外呢，在我的节目下方和给我私信，包括在我的圈子里面，都可以给我留言。但是呢，我希望你更多的来跟我讨论格力的经营状况、它的基本面、它的产品、它的整个渠道架构、它的盈利、它的竞争关系这样的一些问题，好吧？还有呢，就是你把我的283个声音都听过了，我表示感谢。我一般每周呢会有三期节目啊，第一，呃，周一周三和周五。那周一呢，基本上会放送我们在上周就是我们的听众朋友给我的一些留言的汇总和整理。那周三呢，会送上我们一起学习的那本书。啊、呃，周五呢，会附上我们格力的一些。呃，最新的情况和一些动向，呃，这个是我们的固定的安排。如果中间发生了一些非要讲不可，或者说大家点名一定要去了解的问题。那我也会在中间去插播一些这样的节目，好吧？这就是我整个节目的安排。那下面我们再来看啊，然后我我又跟他讲啊，我说无论呢是谁来投资格力，短期之内都不会改变格力作为空调的老大，都无法阻止格力持续的赚钱。那虽然说你的。亏损在今年，呃，快要回本了。但我相信，你如果能够长期持有，耐得住寂寞，拿得住格力的话，你的成本呢，会随着每年的利润增长和分红不断的去被摊薄的。祝你投资呃顺利吧，加油啊！那然后你也可以去看一看我回复的呃关于未来的十年它的一个百分之十预测下面的一个表格，你这样看完之后可能会更加有一些感触啊。下面呢，我们花一点时间来去回复一位老朋友，叫大汉笑谈人生。他是给我留了两条非常简单的言啊。嗯、他说：“白老师你好，我看到了海通证券的首席分析师江超啊，他说中国的资本市场是普通人改变命运的第八个机会。我看完这篇文章之后呢，我觉得说的太对了。你怎么看？首先，我不知道有多少人看过这篇文章。那我是。这篇文章我也是仔仔细细的去看了一下，我觉得这样啊，那我首先把他讲的所谓的改变中国人普通人的命运的，在前四十年的前七个机会，跟大家去讲一下。第一次呢，是一九七八年的高考，就是一九七八年开始国家开始恢复了高考之后呢，很多人是通过一九七八年的。老三届的高考，或者说正式的去从农村插队的时候去考上高考，从而转变了自己的命运。有很多我们熟知的企业家是从通过这次的高考改变了自己的命运啊，这是没错的。第二次呢，是一九八零年的乡镇企业，很多就是我们看到那个大江大河，对吧？嗯。他就是从一个村办的一个企业，慢慢的变成了一个小有名气的，能够把他市里面的那个机床厂都收购了这样的一个很好的企业。包括我们熟知的娃哈哈，它其实也是一个乡乡镇的校办的企业。那一九八零年也正好赶上了一九七八年以后的改革开放的这种利好的条件和春风的。这种这种政策的这种支持啊，第三次呢是价格双轨制的套利，其实呢也就是倒买倒卖啊。如果最近有人去看过那个连续剧的话，叫《风再起时》，就是陆毅和袁泉。演的那一部电视剧，它其实就是讲的在价格双轨制之下，很多人会去钻这个空子，把计划内的物资倒出来，把它卖到计划外的黑市去，从而赚取这样的一个差价。我们其实，在八九年到九零年这个部分呢，也是对我们中国的经济挑战非常大的年份，包括我们当时也是放开了很多商品的价格，也希望通过。呃，这种放开让我们整个价格冲关，但是整个冲关的结果呢是冲关失败，那对我们中整个中国的经济，甚至是我们的稳定，都带来了非常大的影响。第四次呢是92年的官员下海，就是潘石屹，包括柳传志、王石那一代，很多的企业是在1992年和1993年、94年这几年成立的，非常的巧，因为他不是说他们约好了，而是说那个时候呢，整个人有胆量、有胆识、有能力、有先见之明去创办公司，在那个时候，他其实获得了一个非常好的政策红利和整个的经济的红利。第五次呢，就是资源的狂潮，就是 WTO 的红利，煤老板和钢老板呃发财啊。第六次呢是地产泡沫，基本上是在2005年以后，房价开始暴涨。有句有有句笑话嘛，说两个人的区别就在于你在2005年买了房，我在2005年没有买了房，或者是买了一辆车。这就是整个在第六次的地产泡沫。之后，就是第六次的人生机会呢，是在地产泡沫。这个泡沫其实维持的时间还挺长的，一直将近二十年。到到了现在来看，二零一九年，还有很多人对房产配置和这种嗯资产还是非常的情有独钟和恋恋不舍。我们中国其实没有经历过很多次这种房价的大跌。其实有过，包括像在福建，包括在鄂尔多斯，包括在深圳，在海南，都经历过多多少少的，甚至在像这种呃杭州这样的城市，都经历过这种不同程度的房价的下跌。但是呢，人们在长期的记忆里面被催化的、被强化的，都会认认为房价是止跌止升呃不降的。很多人会拿国家不会让房价降的，银行不可能去让房价降的，要不然的话，他们就成了接盘侠。这样的话来去安慰自己，但是岂不知我们整个现在整个从二零一六一七年来看，我们去杠杆主要是去的是就是我们的地方政府和我们这些企业的杠杆，但是呢，我们。居民的杠杆其实一直都还没有被降得很低，所以说这个方面一直是弹性和就是紧绷的程度是很大的。那我至少我白老师个人对房地产作为一个投资品的话，它显然不是一个特别好的属性的投资品。至少从2019年来看，第七次呢是网络福利，那应该就是在2012年之后吧。嗯、呃，大概真正的互联网，包括从微信、支付宝开始。就有了这样的一个现象，这个互联网的这种狂潮一直到了今天，到了2019年，其实还没有非常明显的消退。就在我们觉得已经进入了下半场的时候，这个这个是美团的王兴啊讲的一个名人名言，他说现在互联网已经进入了下半场，很多的领域已经被互联网这些大楼大佬和 BAT 都已经牢牢的掌控住了。但是呢，还有几家企业能够非常快的涌入和显现，比如说今日头条。比如说拼多多这样的企业，都还非常快的展露了头角。他们整个聚集客户和财富，包括上市的这种速度来看，是令以前这些大佬都是没有办法去想象的。OK， 这个是呢，我给大家讲了，就前七次他认为的就是普普通人改变命运的。一些机会，那么第八次呢？他就认为一定就是股票，或者是这种这种权益类的资产。这个其实作为投资者来说，呃，白老师呢其实是认可的，因为我们都是有知识的人嘛，因为我们都看过西格尔那那个叫《股市长线的法宝》，他把。美国大概100年到200年之间，所有资产的这种保值率、升值率做了一个排比，包括有债券、有货币啊、有黄金、有标普500的指数，还有这些所谓的那个房产啊。其实整个从长期来看的话，权益类资产就是股票，它是一个最好的能够享受整个社会。和经济发展的一个产物。那有人说你这个放在中国不合适啊？那我们十年前就是六千点了，那到了十年前的十年后的今天，也才到了那个点位的一半左右。那你又做如何的解释呢？首先。我给大家解释两个，第一个呢，我们的上证指数是不包括分红的。那你如果把十年间的分红算上的话，其实我们现在的点位要比现在要高不少。第，这是第一个。第二个呢，你不能够去看全市场的这种点位和指数，那你可以去看一下。沪深300上、上证50、红利指数这些代表着中国最好的公司的一个集合，它的点位和指数其实已经涨得相对比较高了。第二个、第三个呢，你可以去看一看我们公认为是行业龙头和最好的那些行业的蓝筹股和白马股，其实它已经早就走出来了。零七年之后，六幺二四之后的它的更高的估值、更高的市值，这就说明了我们整个。整个经济呢，它是由这些最好的公司所去推动的。芒格其实讲过一句话，讲的非常的深刻，他是这么讲的，就是说，呃，整个的股市其实是有百分之九十的股票和。在百分之九十的时间是不值得关注的，就是两个百分之九十，就是百分之九十的企业你是没有必要去关注的，从来就不用看它，当它不存在就好了。第二个呢，是整个的你的交易时间，在整个的全市场里面有百分之九十的时间对你来说都是垃圾的时间，那你要抓住那个雷电劈下来的时间，抓住那些灵光乍现的时间，这些时间就足以让你能够享受到。这个股市最好的涨幅，这个可能我讲的有点绝对。呃，虽然我我不希望大家都把所有的钱投在股市里，但是经常跟我的朋友和我的孩子讲，就是一定要去购买现在当下来看最好的资产。你可以去做一下比较。如果按照估值来看的话，那其实黄金、货币、债券、房产现在的估值都没有现在我们认为的一些好公司的估值要来的更划算。呃，增长率来的要更快，它每年会给你创造分红、创造盈利，这些其实远远的大于大于了那些你把货币、黄金拿在手里，把房产作为一个出租性的这种财产去收那个租金带来的这种变化。呃，我是认可这一点的，好吧？那一直到了今天的四月七号的晚上隔离，格力都还没有发整个的公告，很多人已经有点急不可耐了。我觉得。时间还长，我觉得不用太着急，一定会随着时间会水落石出的。另外呢，有一句话呢是“凡夫俗子啊”，这这也是一位雪球的大 V 啊，他说的就是：平台的时间越长，那事情越大，那他会考虑的方方面面越多，也就证明着未来它可以去上涨的空间和能够变化的部分，会给我们带来惊喜的部分程度会更大。那所以我们就耐心等待，静待花开。祝各位投资愉快，再见。